0: Herzlich willkommen, Frau Schröder. Sie sind Psychologin und Expertin für Resilienz und Stressmanagement. Frau Schröder, was kann man sich denn darunter vorstellen? Erstens mal unter Resilienz und zweitens, was bedeutet Stress für den Menschen?
1: Ja, also Resilienz äh, ist die psychische Widerstandsfähigkeit und die wird dann relevant, wenn man zum Beispiel in eine Krise gerät, zum Beispiel eine persönliche Krise oder jetzt finden ja auch Krisen auf der Welt statt, wie man dann damit umgeht, dass man innerlich stabil bleibt und mental gesund bleibt und nicht daran zerbricht. Mhm. Und Stress ist damit ähm, stark verwoben, weil bei jeder Krise wird natürlich auch Stress ausgelöst. Also Stresshormone fluten den Körper und das führt dann dazu, dass der Körper in so eine Art Alarmreaktion kommt. Und das ist kein schöner Zustand. Der sollte auch nicht dauerhaft bestehen bleiben, mhm. weil sich das dann nachhaltig negativ auswirken kann.
0: Mhm. Äh, kann äh, dauerhafter Stress auch zu Angst- oder Panikattacken führen?
1: Ja, das ist ein Risikofaktor mhm. für Angsterkrankungen. Also wenn Leute dauerhaft unter starkem Stress stehen, kann das auch da dadurch entstehen. Also dass solche Erkrankungen ausgelöst werden, wie Angststörungen oder auch Depressionen.
0: Mhm, mh. Hängen Angststörungen und Depressionen zusammen oder sind das zwei komplett getrennte äh, Krankheitsbilder?
1: Die hängen stark miteinander zusammen, weil sie jeweils voneinander die Folgeerkrankung sein können. Also mhm. zum Beispiel hat jemand erst eine Depression und während der Depression entstehen Ängste zum Beispiel Zukunftsängste, ich habe Angst, dass ich keinen Job finde oder Versagensängste, was, wenn ich mich nicht mehr um mein eigenes Kind kümmern kann oder soziale Ängste, ich traue mich nicht auf die eine oder andere Veranstaltung zu gehen. Mhm. Und grundsätzlich ist es wichtig, um Ängste zu überwinden, dass man sich der Situation stellt. Mhm. Und das erfordert ja viel Kraft. Mhm. Und diese Kraft ist dann teilweise nicht mehr vorhanden, wenn man halt depressiv ist, mhm. weil ein Kennzeichen davon ist ja auch Antriebslosigkeit. Und das kann dann dazu führen, dass diese Ängste immer stärker werden, weil man sie immer weiter vermeidet. Mhm. Und dann kann okay. zusätzlich zu der Depression auch noch eine eigenständige Angsterkrankung entstehen. Mhm. Und andersrum geht es auch, also dass man erst eine Angststörung hat, zum Beispiel. Angst hat vor sozialen Situationen, wo andere Menschen beteiligt sind. Und dann geht man diesen Situationen aus dem Weg, also macht zum Beispiel keine Ausflüge mehr, trifft sich nicht mehr mit Freunden. Und ähm, dadurch fallen immer mehr Situationen weg, die einem eigentlich gut tun und die Freude auslösen. Und dadurch kann die Lebensfreude kontinuierlich dann also geringer werden. Und das kann dann in der Folge auch dazu führen, dass man depressiv wird.
0: Mhm. Mhm. Frau Schröder, Sie bieten ja auch Workshops an. Äh, was sind denn die Inhalte diesen Workshops oder wie wie wem bieten Sie diese Workshops an und wie können diese Workshops den Menschen helfen?
1: Also die Workshops, die ich anbiete, die beziehen sich auf die Prävention. Also das sind normalerweise In-House-Workshops, wo Unternehmen oder Institutionen mich buchen für ihre MitarbeiterInnen. Mhm. Und die haben dann die Möglichkeit, an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Das sind dann Themen wie zum Beispiel Selbstfürsorge oder Work-Life-Balance, mhm. Resilienz, Stressmanagement. Kommt darauf an, worauf die AuftraggeberInnen ihre Schwerpunkte legen wollen. Mhm. Aber die MitarbeiterInnen sind eigentlich sehr froh darüber, weil ich finde auch, dass es in dem Bereich, wo man noch nicht eine psychische Erkrankung hat, man aber schon gestresst ist, eine Versorgungslücke gibt. Mhm. Also viele Menschen sind eigentlich jahrelang in so einem Zustand von Stress und Unbehagen, aber versuchen es noch, alleine zurechtzukommen und bei manchen ist es dann halt so, dass sie irgendwann dann doch eine Depression bekommen und dann erst in die Therapie gehen dann kann ihnen schon geholfen werden. Aber ich finde es immer schade, wenn so viele Jahre Leidensweg hinter ihnen ist, eigentlich unnötig. Mhm. Und deswegen sind die Menschen, die dann die Möglichkeit haben, solche Workshops zu besuchen, sehr dankbar, dass sie sich halt schon früher mit den Themen beschäftigen können. Mhm. Wie kann ich ähm, Selbstfürsorge praktizieren mhm. oder wie kann ich gut mit Stress umgehen?
0: Mhm. Ähm, sie haben jetzt ein paar sehr wichtige Dinge gesagt. Da ist mir in, in, ins, ins Gedächtnis gekommen, da ist die Kommunikation sicher auch ein ganz ein wesentlicher Faktor, weil ich denke, dass Menschen, die in einer depressiven Stimmung sind oder auch eine Depression bereits entwickelt haben, nicht mehr wirklich sprechen, sondern versuchen, die Dinge mit sich alleine auszumachen. Ist das richtig? Ja, das kann,
1: kann passieren, dass Menschen versuchen, alles mit sich selbst auszumachen. Und eigentlich ist es ja auch sehr entlastend, mit anderen darüber zu reden. Mhm. Es können ja auch Freunde oder Familienmitglieder äh, also sein oder eben professionelle Hilfe. Und ähm, allgemein das Thema Kommunikation ist wichtig, weil viele Menschen zum Beispiel Schwierigkeiten haben, damit Nein zu sagen. Und das ist besonders auch für Frauen ein Thema. Genau, also dann sagen sie immer ja und ähm, haben dann wahnsinnig viel Arbeit und sehr viel Stress, können gar nicht mehr für sich selber sorgen, weil eigentlich die Arbeit schon die ganze Zeit verbraucht. Und deswegen geht es dann auch darum, ähm, zu lernen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und auch mal mhm. zum Beispiel die eigene Meinung zu sagen oder zu sagen, mir wird das jetzt zu viel, ähm, das muss, muss jemand anderer machen. Mhm. Das, das ist wichtige. wichtig.
0: Ja. Nein sagen lernen. <lacht> Frau Schröder, können Sie uns vielleicht die Depressionsspirale ein bisschen näher bringen? Was kann ja. man sich
1: darunter vorstellen? Also die Depressionsspirale ist ein Modell, anhand dessen man erklärt, wie es zu dieser Dynamik kommt, dass jemand in die Depression rutscht. Also es gibt eine Wechselwirkung zwischen Gefühlen Gedanken und Verhalten.
0: Mhm.
1: Und die Depressionsspirale ist wie so eine Spirale, die nach unten geht. Und ähm, das äh, kann man so erklären, dass wenn man durch irgendeinen Auslöser, durch irgendein Ereignis schlecht gelaunt ist, dann beeinflusst das natürlich auch die Gedanken. Und häufig ist es so, dass die Leute sich dann eher zurückziehen und eher passiver werden. Und dann zum Beispiel sagen, nee, ich gehe jetzt doch nicht heute mit den Freunden zum Kino. Und dann haben sie an dem Abend nichts Schönes, dann werden wieder die Gefühle noch schlechter und die Gedanken und so beeinflussen sich diese verschiedenen Komponenten dann gegenseitig negativ. Und es kann dann dazu führen, dass ähm, dann auch die Selbstfürsorge runtergeschraubt wird oder auch ähm, ja, die sozialen Kontakte oder relativ weit am Ende ist es dann so, dass die Leute auch Probleme haben, zum Beispiel Körperhygiene noch umzusetzen, dass es dann schwierig ist, noch die Zähne zu putzen. Also solche Kleinigkeiten mhm. werden dann schwierig. Und deswegen ist es wichtig, diese Dynamik im Kopf zu haben und zu versuchen, da entgegenzusteuern. Also in der Psychotherapie wird dann zum Beispiel daran gearbeitet, wieder die Aktivitäten aufzubauen. Mhm. Auch wenn man in dem Moment jetzt keine Lust hat, zum Beispiel, etwas zu tun, zum Beispiel mit Freunden ins Kino zu gehen oder einen, einen Ausflug zu machen. Aber dass man sich, sich dieser Dynamik bewusst ist und dann trotzdem hingeht, also sich anfangs sehr überwindet. Mhm. Weil das hat dann zur Folge, dass man dann die Aktion eigentlich trotzdem, also doch genießt, obwohl man es vorher gar nicht geglaubt hat. Und dann entstehen wieder positive Gefühle und positive Gedanken und die ganze Spirale kann quasi umgedreht werden
0: und das mhm. heißt dann antidepressive Aktivierungsspirale. Mhm.
1: Mhm.
0: Das heißt, auch wenn man nicht möchte, wenn man sagt, man möchte lieber in Ruhe zu Hause bleiben, ist es gut, wenn man sich überwindet und trotzdem eine Aktivität setzt.
1: Ja, natürlich kann man auch jede, in jeder Situation neu reflektieren. Habe ich jetzt ein hohes Erholungsbedürfnis? dann ist natürlich auch klar, dass man sich mal Erholung gönnt, aber es sollte quasi nicht zu einer Dynamik werden, dass man sich zurückzieht und dann immer mehr soziale Kontakte absagt und mhm. ja diese Dynamik entsteht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt haben Sie uns sehr ja schön erklärt, wie eine Depression zustande kommt und wie man sich eventuell auch wieder raushelfen kann. Aus psychotherapeutischer Sicht, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn da für depressive Menschen? Also es gibt ja verschiedene
1: psychotherapeutische Richtungen. Ich habe mich auf die Richtung Verhaltenstherapie spezialisiert und da kann ich verschiedene Bausteine mal vorstellen. Also neben der Verhaltensaktivierung, die sehr wichtig ist, die wir gerade besprochen haben, ist es eigentlich einfach grundsätzlich wichtig zu schauen, was für individuelle Probleme und Ziele bringt die Person mit. Also wenn zum Beispiel sowas ähm, relevant ist wie zu lernen, Nein zu sagen und für die Bedürfnisse einzustehen, dass man natürlich auch kommunikative Fertigkeiten einübt, zum Beispiel auch im Rollenspiel oder zwischen den Sitzungen, probieren die Leute das dann aus im Alltag und es wird dann nachbesprochen, damit sie da weiterkommen und es mit der Zeit lernen damit einfach die Arbeitslast geringer wird. Oder Entspannungstechniken sind auch wichtig als Gegengewicht zu dem ganzen Stress und den Belastungen. Dazu kann man auch Selbstfürsorge zählen, also dass einfach die positiven und angenehmen Erlebnisse im Leben wieder mehr werden. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Wertearbeit, also dass eine Person ganz genau weiß, was ist ihr eigentlich wichtig im Leben. Weil dann kann man die Aktionen besser planen, die dann auch zu einer Besserung des Wohlbefindens führen. Weil also vom Verständnis her ist es so, dass wenn man weiß, welche Werte einem wichtig sind, zum Beispiel Familie oder Gesundheit oder berufliche Erfüllung, dann kann man davon konkrete Ziele ableiten und von diesen Zielen dann Unterschritte ableiten. Und dann hat man... In, in der Hand, also dann hat man klar, was die nächsten Schritte sein könnten und wenn man merkt, okay, ich ähm, setze die Werte um, die mir wichtig sind, dann steigt wieder die Lebensfreude und das Gefühl von Erfüllung. Mhm. Mhm. Also an, andere Sachen sind auch noch zum Beispiel Problemlöseansätze, also dass die Menschen lernen, wenn sie Probleme haben, wie kann man die systematisch lösen oder wie kann man mit Problemen umgehen, die nicht lösbar sind. Also das Thema Akzeptanz.
0: Mhm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wie kann man äh, etwas akzeptieren, wenn es, wenn es einen wirklich sehr, sehr beschäftigt und wenn es sehr wichtig ist, wenn man spürt, das hat eine große Wichtigkeit und es kommt zu keiner Lösung oder es gibt keine Lösung, weil zum Beispiel der Gegenpart äh, abblockt oder, oder sonst irgendwas? Wie kann es da, wie schafft man es da, äh, eine Situation zu akzeptieren?
1: Da ist es wichtig, dass man am besten zusammen mit jemand anderen weil das dann besser funktioniert, reflektiert, welche Handlungsoptionen habe ich? Also mhm. was kann ich versuchen, an der Situation zu verändern? Mhm. Und wo habe ich keinen Einfluss? Mhm. Weil häufig ist da noch ein bisschen... Unklarheit, also dass die Leute sich aufreiben mit mhm. Sachen, die eigentlich unveränderbar sind und ja. da Kraft verlieren mhm. und andere Sachen, also andere Aktivitäten, Möglichkeiten, etwas daran zu verbessern, werden nicht ergriffen, weil man vielleicht gar nicht daran denkt oder weil man Angst hat. Oder sich verbeißt in irgendein Thema, das einen die ganze Energie raubt. Genau, und da wäre dann halt der Königsweg, dass man eine Balance findet äh, mhm. zwischen einerseits versuche ich alles, was möglich ist und dann lasse ich aber auch los und schaue mal, wie sich das Ganze entwickelt mhm. und ähm, akzeptiere, dass es jetzt nicht sofort eine Lösung gibt. Mhm. Also man kann sich dann zum Beispiel sagen, ich, ähm, ich sage mir einfach, ich lasse es dann, das Thema einen Monat ruhen. Nachdem ich die Sachen gemacht habe, die ich machen kann und schau mal nach einem Monat, wie sich es entwickelt mhm. hat. Und während der Zeit des Wartens ähm, wendet man sich den anderen Werten zu, mhm. die man auch noch hat. Also mhm. zum Beispiel könnte man sich dann quasi positiv ablenken mit einem Ehrenamt oder yeah. typische Beispiele sind ja, dass die Leute sich dann mehr auf die Arbeit konzentrieren oder mehr auf die Familie, je nachdem, wo das Problem mhm. besteht oder mehr auf Freunde wenn man eine Arbeit sucht und nicht weiß, wann kriegt, ja. also findet man eine, je mhm. nach Thema. Mhm.
0: Und dieser Spruch, love it or change it or leave it, ist das ein, ein Satz, der Gültigkeit hat oder gibt es da auch noch was dazwischen? Ja, das ist ein
1: total guter Satz. <lacht> weil manchmal gibt es ja auch ähm, Situationen, die einfach so festgefahren sind und man einfach wirklich wenig Handlungsspielraum hat. Und dann ist es teilweise auch eine Lösung zu sagen, ich gehe, also dieses ja. Leave it, ich gehe aus der Situation raus und suche mir zum Beispiel einen anderen Job oder ein anderes Hobby, je nachdem, wo das Problem mhm. liegt.
0: Mhm. Mhm. Sie haben uns jetzt sehr viele schöne, wichtige Dinge beantwortet, Frau Schröder. Jetzt meine Frage noch, kann man eine Depression, schafft man es, eine Depression ausschließlich psychotherapeutisch zu behandeln oder gibt es schon Fälle, wo man sagt, da braucht man eine medikamentöse Begleitung. Das heißt, da ist auch ein Psychiater oder Neurologe zusätzlich zur Psychotherapie erforderlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hängt dann ab vom schwereren Grad der mhm. Depression. Also bei leichten Depressionen kann man es versuchen, mit Psychotherapie ausschließlich zu behandeln. Und bei mittelgradigen und schweren Depressionen ist die Empfehlung, laut Leitlinien es mit medikamentöser Behandlung zu kombinieren. Mhm. Aber es gibt auch Patienten oder Patientinnen, die wollen es auf keinen Fall mhm. äh, mit Medikamenten probieren und sagen, sie wollen nur... Psychotherapie, dann muss ich das natürlich auch akzeptieren und mhm. da kommen auch gute Ergebnisse raus. kommt natürlich auf die Patienten und auf, ähm, auf den
0: individuellen Verlauf an. Mhm. Mhm. Na, ich denke mal, wenn der Leidensdruck zu groß ist, wenn die Patienten nicht mehr aus- und einwissen, kann das nicht auch in ein Burnout führen?
1: Ja, also ähm, meinen Sie jetzt, ein, was kann in ein Burnout führen?
0: Naja, ich denke mir, eine, kann nicht auch ein, eine, eine, eine Depression, ein, ein, ein ständiger Stresszustand in ein Burnout führen, dass man einfach keine Energie mehr hat, irgendetwas zu tun?
1: Ja, also Depressionen und Burnout sind ja sehr stark miteinander, mhm. also sehr, haben es starke Ähnlichkeiten. Beim Burnout ist die Ursache halt im beruflichen, im Arbeitskontext zu ja. finden. Aber die Symptome sind sehr ähnlich. Mhm. Und ja, chronischer Stress kann auf jeden Fall in den Burnout und, mhm. oder in die Depressionen mhm. führen.
0: Das heißt jetzt, wenn, äh, wenn ich, Ihnen, ich würde Ihnen gerne das Wort geben, was möchten Sie unseren Zuhörern mitgeben, damit sie nicht in so eine Situation kommen oder wenn sie in einer Situation sind, wo sie das Gefühl haben, sie schlittern in eine Depression. Wie kann ihnen da geholfen werden? Was würden sie ihnen gerne mitgeben und sagen?
1: Also, ich möchte auf jeden Fall ermutigen, dass man sich, wenn man sich ähm, schlecht fühlt und das Gefühl hat, dass man vielleicht eine Depression hat, ähm, sich Hilfe holt. Also, es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten: entweder in die Psychotherapie gehen oder man kann es auch erstmal manchmal für manche Menschen, die brauchen was Niedrigschwelligeres. Es gibt dann auch in den meisten Städten Beratungsstellen, die dann auch anfänglich helfen können und dann einen weiterverweisen können oder man geht zum Hausarzt und bespricht mit ihm die Probleme. Kann
0: äh Alkohol, also auch für M Männer versuchen manchmal mit Alkohol ihre Probleme zu lösen, das heißt das in Schlittern in Drogen spielt das da auch eine Rolle?
1: Ja, also es gibt ähm, funktionale Bewältigungsstrategien, also die nicht, die konstruktiv sind und es gibt dysfunktionale mhm. Bewältigungsstrategien also welche, die sich negativ auswirken langfristig und dazu gehört halt auch Alkohol oder Drogen. Also, das ähm, sind dann so Hilfe, also die Menschen versuchen sich selbst zu helfen und wissen nichts anderes als sich in den Alkohol zu flüchten oder in die Drogen. Aber dadurch werden natürlich die Probleme dann größer. Deswegen wäre es wichtig, da auch zusammen zu überlegen, was für alternative Möglichkeiten gibt es mit uh, unangenehmen Emotionen
0: oder Stress umzugehen. Da gehört halt auch eine große Stärke dazu, dass man sagt, ja, ich bin krank, ich möchte mir Hilfe holen. Das ist, glaube ich, auch das, weil man, man hört sehr oft von Menschen, ich bin ja nicht blöd, ich bin ja nicht deppert. Ja? Aber, aber die, der Mut dazu dass man sagt, ja, ich hole mir Hilfe. Ich bin in einem Zustand, der nicht gesund ist für mich und ich hole mir Hilfe. Es ist wahrscheinlich eine sehr wichtige Botschaft für alle äh, ja. Menschen.
1: Genau, dass man sich nicht schlecht fühlt deswegen, sondern sich klar macht, dass das wichtig ist, dass man sich um sich selber kümmert und deswegen Hilfe holt. Also dass man es sich wert ist, ähm, Hilfe zu holen und ähm, mhm. dass es einem wichtig ist. Da wieder rauszukommen.
0: Mhm. Mhm. Frau Schröder, Sie haben uns, glaube ich, rund um dieses Thema sehr, sehr viel erklärt. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, wir hören wieder mal voneinander. Ja, da würde ich mich freuen. Ich, äh, alles Liebe und viel Glück bei Ihren Workshops. Wiedersehen. Danke, ciao.